Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. In dieser Folge unterhalte ich mich mit einer Frau, die heute fast jeden Tag beruflich mit Leichen zu tun hat. Deutschlands erste Tatortreinigerin, Antje Große-Entrup. Ich hatte mal einen, der hat sich mit einer Guillotine suizidiert. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 62 Minuten Ihre Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vorm Tod. Auch vor dem, was danach kommt. Ich finde die Vorstellung ja schon peinlich, wenn ich am Schreibtisch einen Kreislaufzusammenbruch bekommen sollte, weshalb auch immer, und meine Managerin Manuela die 112 ruft, also hoffentlich rechtzeitig. Dass die dann bei der Untersuchung feststellen, dass ich ausgerechnet heute meinen Bärchenpulli angezogen habe, weil ich davon ausging, dass mich außerhalb meines Büros niemand sieht. Außer eben Manu, aber die ist ja solche Anblicke gewöhnt. Also kein Witz, das muss ich alte Labertasche jetzt mal kurz erzählen, denn genau das ist mir passiert. Auf dem Flug nach Spanien merkte ich, dass ich sämtliche Unterhosen für den Wochenendtrip vergessen hatte und kaufte mir welche im Flughafenshop. Unter Zeitnot griff ich zu der hässlichsten Sorte mit einem absurd grässlichen Muster, das epileptische Anfälle auslösen würde, würde es sich bewegen. Wieder zurück in Berlin hatte ich irgendwann einen Termin bei meinem Hausarzt wegen meiner Schilddrüsenunterfunktion. Ja, tatsächlich, mir wird schnell kalt. Weswegen ich mir ja nicht sicher bin, ob ich mich begraben lassen soll, das ist ein anderes Thema. Bei einer Schilddrüsenuntersuchung kommt man mit diesem Ultraschallschieber-Dingsbums in der Regel ja nicht in Unterhosennähe, weswegen ich mir dachte, okay, komm, ziehst du heute mal das hässlichste Teil seit Erfindung des Feindrippschlüppers an. Sieht ja keiner. Zudem es ja eigentlich nur darum ging, dass der Arzt mir meine Werte vorlesen wollte. Und es tat er auch. Gruß an Dr. Robert Stelzer an dieser Stelle. Der sagte nämlich, oh oh, das ist übrigens meine Top 3 auf der Hitliste von Ausrufen, die man während einer Untersuchung von Ärzten nicht hören will. Gleich hinter hm oder oje oje. Er sagte also, oh oh, gegen den Vitamin-D-Mangel, da müssen wir unbedingt was tun. Eine Depotspritze. Ja, dreimal dürft ihr raten, wo die reinging. In den Hintern. Und natürlich von einer Assistentin angesetzt, die mit Blick auf die hässlichste Unterhose der Welt sagte, ich habe alle ihre Bücher hier lesen, Herr Fitzek. Unausgesprochen blieb, also ihr Mohlgeschmack ist ähnlich krank wie ihre Thriller. So, ich schweife ab. Ich habe aber nicht nur Angst, zu Lebzeiten unangenehm in einer hilflosen Situation aufzufallen, sondern auch, wenn ich tot aufgefunden werde. Hä, wieso? Dann kann es dir doch egal sein, denkt ihr jetzt. Tja, aber was, wenn nicht? Was, wenn ich in der Zwischenwelt doch noch mitbekomme, wie die sich über meine Wochentagssocken lustig machen? Schlimmer noch, wenn liebgewonnene Menschen, die mich besuchen wollen, sich übergeben, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ich beim Stolpern mit dem Auge an einem 20-Zentimeter-Nagel hängen geblieben bin. <lacht> Wer hat gesagt, dass ich diesen Podcast nicht auch dazu nutze, schlimme Bilder in eure Köpfe zu pflanzen? Es gibt Menschen, die sich vor ihrem Suizid darüber Gedanken machen, wie sie aufgefunden werden. In meinem Buch Amok-Spiel etwa hinterlässt eine Tochter ihrer Mutter auf jeder Stufe der Treppe einen Zettel, auf dem steht, geh nicht weiter, stopp Mama, sieh es dir nicht an. Sie wollte nicht tot in der Badewanne von ihr aufgefunden werden. Dieser Szene liegt leider eine wahre Begebenheit in meinem persönlichen Umfeld zugrunde die ich aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen hier nicht weiter vertiefen will. Während meiner Recherche zu Passagier 23 habe ich Abschiedsbriefe von Suizidenten lesen dürfen. Einer hat explizit geschrieben, dass er seinen Angehörigen den Anblick seiner Leiche ersparen will, weswegen er diesen Weg wählt, nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord zu springen. Als ich das Buch schrieb, verschwanden übrigens jährlich 23 Menschen spurlos an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Und nicht immer konnte es Suizid sein, aber das ist eine andere Geschichte. Dass man keine Leiche findet, 
sei es nach einer Gewalttat, einem Suizid oder nach einem natürlichen Tod, wozu der Stolpernagel übrigens zählen würde, die meisten tödlichen Unfälle gibt es im Haushalt, das ist eher selten. Für ein perfektes Verbrechen unabdingbar ist es, die Leiche verschwinden zu lassen, das haben ja zumindest Rechtsmediziner gesagt, weil die sagen, wenn wir eine Leiche finden, dann finden wir auch den Täter oder die Täterin. Und kaum etwas ist schwieriger, als die Leiche verschwinden zu lassen. Ich weiß übrigens, wie das geht. Das habe ich in der Recherche gelernt, eben in der Rechtsmedizin. Aber ich werde den Teufel tun, es euch zu verraten. Auch nicht in meinen Büchern. Da das aber eben nur sehr wenige Menschen wissen, gibt es auf unserem Planeten sehr viele Leichen, die man auch findet. Rein rechnerisch etwa 1,76 Menschen pro Sekunde. 152.000 Menschen sterben am Tag. Nach dem Ende dieser Podcast-Folge werden allein in Deutschland etwa 85 Menschen nicht mehr unter uns sein. Der Tod ist, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, outgesourced. Er findet nicht mehr wie früher daheim in der Großfamilie statt, sondern in Krankenhäusern, Heimen, Anstalten oder auch Gefängnissen. Oder eben auch gerade in einer Großstadt wie Berlin allein und von den Nachbarn unbemerkt in den eigenen vier Wänden. Heute, bei 3.29 Uhr, Todesstunde, habe ich eine Frau zu Gast, die in den letzten 20 Jahren sehr viel mehr Leichen als der Durchschnittsmensch gesehen hat. Und das zum Teil in Zuständen, bei denen der Anblick einer Unterhose das geringste Problem wäre. Anblicke, die man sich ohne ein Hirn, das auf das Schreiben von Thrillern programmiert ist, nur sehr schwer vorstellen kann. Sie war einst Model und dann wurde sie Deutschlands erste Tatortreinigerin. Herzlich willkommen, Antje Große-Entrup. Antje, schön, dass du hier bist. Ähm, hattest du heute schon zu tun? Nein. Nein. Das <lacht> konnte mich ganz vorbereiten hier. Das ist super. Vielleicht, weil das ist ja wirklich für... Jemanden, der nie bei so einer Tatortreinigung ähm, dabei war, schon nicht so ganz vorstellbar. Wie, nehmen wir uns mal auf, auf die Reise, wie, wie läuft das ab? Es klingelt bei dir das Telefon. Wer ist da dran am anderen Ende? Also wo ich die Firma aufgemacht habe, habe ich gedacht, das Telefon klingelt und ähm, die Polizei meldet sich und sagt, du, hier ist ein Mord passiert und jetzt äh, brauchen wir jemanden, der mal sauber macht. So stelle ich mir das auch vor, ist aber nicht. Gar nicht. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir leben halt nicht in Amerika, wir haben nicht dieses Waffengesetz, das heißt also Tatort ist schon relativ gering. Okay. Im größten Teil ist es wirklich ein Leichenfund, der ja nicht immer mit dem Tatort verbunden werden muss, ja, okay. sondern ähm, normale Sterbefälle, Suizide ja. und da ist es dann oft, dass entweder die Angehörigen anrufen oder die Eigentümer der Wohnung, wenn es keine Angehörigen gibt. Das ist ja schon mal ganz interessant zu wissen. Das heißt also, weil ich stelle mir vor, jemand stirbt zu Hause, Angehörige oder Freunde mhm. und man, 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 man kommt dann und findet die Person. Klar, dann kommt da wahrscheinlich erstmal ein Arzt. Und so. Aber die nehmen die dann nicht mit, sondern... Äh, doch, also doch, dann, dann doch. kommt, äh, also die Polizei schaut halt erstmal, ob eventuell äh, ein Verdachtfall besteht, dass vielleicht äh, jemand ne, ja, jemanden umgebracht Verbrechen. hat, Verbrechen stattgefunden hat. Und äh, wenn die das aber ausschließen können, dann rufen die einen Bestatter und dann. Ähm, Der Bestatter nimmt die mit. Das heißt, wenn du, wenn du dann, also du, du kriegst einen Anruf und dann, was ist das erste, was du fragst? Ich frage gar nichts mehr, weil die nee. Auskünfte oft so schwammig sind oder teilweise falsch sind, dass ich sage, ich fahre einfach zu jedem Fall völlig voreingenommen, unvoreingenommen und gucke einfach, was Ach so, da ist. Achso, du hast also immer was dabei, weil ich ja. dachte jetzt von wegen, ja, äh, was, was sind das jetzt für Flecken, was, was ist denn da passiert, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand, ich sag mal jetzt… Ähm also es gibt so Suizide, ähm, ja, wo ich genau. dann schon frage, ähm, hat derjenige zum Beispiel Waffenkenntnisse, Jäger? Ach so, du umschreibst das Ich so. umschreibe das. Du sagst das. jetzt nicht, hat er sich eventuell so erschossen oder, genau. oder so, sondern aha. Ja. Und, Und dann, dann weiß ich schon den Arbeitsaufwand. Wenn so. derjenige keine Kenntnisse hatte äh, von einer Waffe, dann ja. ist das oft weniger als wie jemand, der wirklich Kenntnisse hatte. Ach so, ich, 
ich dachte, der fällt auch eher andersrum, wenn du dann ankommst und sagst, der hat halt nicht gewusst, wie er damit umgeht und hat ja, halt Ja, das fünf, ist aber das Schlimme, weil die oft sich dann versuchen zu erschießen und dann ist es schief gelaufen. Ja, ja. Ne, ähm, also es gibt eine wahre Geschichte, das habe ich in einem FBI-Handbuch ähm, mhm. gelesen und wenn man das in einem Roman schreiben würde, würde man eigentlich denken, das, das gibt es gar nicht, aber da hat jemand äh, traurigerweise versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich kann Happy End, er hat es nicht geschafft und er lebt auch noch glücklich und zufrieden, aber er hat ähm, sich erst probiert, die Pulsar aufzuschneiden, es hat nicht geklappt, dann ist er aufgewacht, dann hat er mit äh, also ich eine, eine Waffe in den Mund gesteckt, mhm. ähm, hat abgezogen und hat aber sich nur durch die Backe geschossen, aber hat natürlich wahnsinnige Schmerzen gehabt und ist rausgerannt und jetzt kommt's. Alle haben applaudiert, die ihn in, am Abend gesehen haben, weil es war Halloween in den USA Nein. und die dachten, er hat die beste, der hat die allerbeste Verkleidung ever und, dann, und keiner wollte ihm helfen, aber er ist am Ende gerettet worden und er hat es auch überlebt und man denkt, ach ja, das hast du dir ausgedacht, Fitz, ich sagen, im FBI-Handbuch FBI okay. ist das so und tatsächlich, ähm, äh, du wirst aber leider eben auch gerufen, wenn es dann, dann geklappt hat. Ja, aber auch wenn es mal nicht geklappt hat, also das, das habe ich so. auch schon gehabt, ach, ja, echt? ja, ich habe auch schon eine Person gehabt, die schwer erkrankt war und wollte sie ihrer Familie diese ganze Last abnehmen mhm. und hat äh, sich eine Pistole genommen und hat sich in den Kopf geschossen. Allerdings mhm. war es halt ein Durchschuss und äh, sie ist nicht verstorben, ist aber für den Rest ihres Lebens komplett behindert oh. und äh, oh. Ja, lebt halt irgendwie an Maschinen. Und das das ist, heißt, du hast auch wirklich ähm, das ist mit entsetzlichen Schicksalen dann auch zu tun, zumindest mittelbar. Du, und dann wirst du da hingerufen und ich, ich, ich will mal diesen, diesen Weg dorthin nochmal nachvollziehen. Also du hast quasi, hast du ein Auto, wo, wo alles drin ist, wo sämtliche Mittel, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, ähm, vorhanden ist oder wie, wie ist das, wie bereitest du dich sowohl damit vor, was du mitnimmst, aber auch natürlich vielleicht seelisch? Ähm, ja, es, 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 es ist schwierig. Also es kommt schon, wie gesagt, darauf an, was das für ein Fall ist. Wenn es ein Suizid ist, dann haben wir das Auto immer generell entsprechend gepackt. Ja, ja. So eine Grundausstattung ist immer auf dem Fahrzeug drauf. Okay. Wenn es aber Leichenfundorte sind, dann ist das ein viel größerer Aufwand, weil ich dann, je nachdem wie lange die gelegen habe, haben ja auch den, die Wohnung leer machen muss. Ich muss die Gerüche beseitigen. Das ist ein Prozess, der eine Woche dauert. Ach, also ach wird, das ist so lange dauert Ja, das. ja, dann gebe ich die Wohnung nachher wirklich wieder vermietbar ab und der Prozess dauert ein, ah. eine Woche mindestens. Je nachdem, wie voll auch so eine Wohnung ist. Ja. Es ist ja leider in den seltensten Fällen so, dass wir Wohnungen auffinden, die sehr gepflegt und sehr sauber sind. Mhm. Also da haben wir vielleicht zwei Prozent von. Der Rest ist dann wirklich schon sehr verwohnt, messihaft. Da würden jetzt auch viele denken, das ist so ein bisschen Klischee, man kommt in so eine Wohnung rein, es sieht schon so aus, als ob man, ja du sagtest es selbst, Messi-Wohnung vermüllt, aber das ist, das ist wahrscheinlich so. vor allen Dingen in Großstädten so, ne? Auch auf dem Land. Auf also Land das auch. ist äh, wie, oft sind es ja auch Menschen, die versterben, die ja aus der Kriegsgeneration herkommen. Und da hat die Frau früher den Haushalt gemacht und sich um alles gekümmert. Die hat auch die Wäsche dem Mann hingelegt morgens, die er anzuziehen hat. Ja, ja, und wenn ja. die Frau verstorben ist und der Mann lebt alleine, ist ja komplett mit dem Haushalt überfordert. Und dann fangen sie sich an abzugrenzen aus dem Sozialen, weil ihnen das unangenehm ist. Mhm. Manche haben die finanziellen Mittel ja sogar, sich eine Putzfrau zu leisten. Aber die sind dann schon an einem Punkt angelangt, wo sie sagen, ich möchte jetzt hier keinen mehr in meiner Wohnung haben. Ja, und dann klar. leben die wirklich oder vegetieren teilweise vor sich hin und leben dann in Umständen, wo ich immer das total traurig finde, dass die, aber sie wollen es ja so. Fizipedia. Wie wird man Tatortreinigerin oder Tatortreiniger? Da ihr besondere Kenntnisse und geschulte Fähigkeiten benötigt, solltet ihr eine duale Ausbildung zum Gebäudereiniger mit anschließender Weiterbildung zum staatlich geprüften Desinfektor anstreben. In diesem Job verdient man ungefähr 3000 Euro netto. Und wenn du jetzt, bevor du die Tür öffnest, du hast jetzt wenig Fragen gestellt, ähm, 
Wenn du hast eine, du hast eine Firma, wie viele mhm. arbeiten da? Mit, mit also Florida? jetzt habe ich nur noch, ich habe runtergefahren, weil ja. ich nur noch JVAs mache und so. äh, ja, die Privatperson habe ich jetzt ausgegrenzt. Hast du genau. ausgegrenzt. Ja. Okay, das heißt aber, bist, nur du wenige selber, Teams. bist du selber noch vor Ort? Ich mache nur noch Gutachten. Okay. Es gibt ja. leider Firmen, die sehr, sehr schlecht auf diesem Gebiet arbeiten und Ach. ja, äh, da kann ich ganz viele Fälle, auch gerade hier einen in Berlin, Oh je, das heißt also, es kann sein, ich, ich, ich hole eine Tatortreinigerin, einen Tatortreiniger und ähm, am Ende… Sie können die Katastrophe erleben, ja. 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 Okay, da kommen wir auch noch gleich. Ja. Das Problem ist, ich habe eine mehr Fragen, die… Ähm, äh, ich habe ein paar schon Zeit, alles das gut. Das ist super, das ist super. <lacht> ähm, weil jetzt ziehst du dir etwas Spezielles an. Nein. Ich stelle mir vor, dass du so einem Outbreak-Anzug… Nein, nein, nein. nein. also gut. genau das ist so ein Klischee. Also ich, äh, warum soll ich mir da hunderttausend äh, Sachen, ich will es mir erstmal anschauen und ja. ne, ich muss ja auch mit dem Kunden sprechen, äh, was schlage ich vor zu machen, äh, wie hoch ist der Kostenaufwand und und und, ich kann ja, ja nicht einfach reinstürzen. Dazu ziehe ich einfach nur Handschuhe an, ich mache einen Mundschutz und ziehe mir was über die Schuhe. Okay. So, damit ich nicht irgendwie im Blut trete oder ja. wenn Personen Also in dem länger... Fall nicht, wie es manchmal so ist, dass man nicht den Boden dreckig macht, sondern damit die Schuhe nicht dreckig werden. Genau, oder damit ich, äh, es gibt ja auch schon Larven, äh, die dann auf den ja. Fußboden, damit ich mir die nicht in mein äh, Sohlenprofil reintrete, ziehe ich halt diese Überschuhe an. Ja, merke ich mir gleich, wenn ich mal einen Tatort komme oder zum Leichenfundort. Ja. Schüchen. Schüchen mitnehmen, also okay. <lacht> Ja, und dann äh, gehe ich einfach rein und dann scanne ich erstmal, ich schaue, was was ist hier passiert, was äh, für ein Aufwand mhm. steckt dahinter. Ich kann das nie vorher ähm, zeitlich begrenzen, es geht einfach nicht, weil ich ja nicht weiß, wo sind Körperflüssigkeiten mhm. ausgetreten, äh, ist es ein Parkettboden, ist es ein PVC-Boden, ist es ein Teppichboden, ist ja geklebt und, und, und. Da sind so viele Sachen, die zu beachten sind und das schaue ich mir dann erstmal ganz in Ruhe an. Ist das hier schon mal passiert, dass die Leute sagen, man kostet einen Vorentschlag, nee, das ist mir so, ich, ich, ich hole den nächsten? Ja. Ach, das auch, ja. ja. Also es gibt äh, mittlerweile, wir leben in einer Geizesgeil-Fraktion. Das, das ist das ja, Kuriose, dass alle gar nicht mehr <lacht> darauf achten, dass es fachmännisch gemacht wird, sondern dass der Preis wirklich der entscheidende ist. Also ich stelle mir ja gerade wirklich vor, ich, man, man hat mhm. ja doch eigentlich eher ein inneres Bedürfnis, dass, dass dieses schreckliche Szenario dann auch, auch weg ist, aber dann tatsächlich noch ähm, mit ja. der Tatortreinigerin zu falschen, okay. Aber ja, gut. Es ja. Ist ja auch, du weißt ja gar nicht, ob derjenige wirklich krank war. Also in den seltensten Fällen, also wir, wir, wir finden mhm. das ja oft raus, wir sehen es ja dann anhand von Arztbriefen und, 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 und oft wissen die Angehörigen gar nichts darüber, weil denen das unangenehm ist, dem Verstorbenen, dass er vielleicht HIV-positiv war, dass er Hepatitis hatte. Das und, müsst und, und. ihr scannen. Vorher? Ähm, ich, wir müssen es nicht, wir arbeiten generell immer mit dieser Gefahrenstufe, aber ja. ich sehe es ja trotzdem und danach arbeite ich halt und diese Arbeit kostet dann natürlich mehr, weil ich ganz, ganz andere Mittel einsetze. Vernünftige Desinfektionsmittel, vernünftig desinfiziere und nicht irgendeinen äh, haushaltsüblichen Reinigungs... Äh, Meister Popper ist ja, ja jetzt nicht so genau. viel. Genau, ja. aber ja. so wird halt oft gearbeitet. Und das sind dann diese Arbeiten, wo ich dann hingehe und ein Gutachten mache, Ach weil so. es einfach nicht fachmännisch gemacht wurde. Und getrocknetes Blut kann ja Viren wahnsinnig lange filtrieren. Also das heißt, das Hepatitis so? kann sehr lange im getrockneten Blut überleben. Wenn ich das Blut wieder verdünne, dann ja. äh, ähm, rege ich wieder diesen Stoff an und dann kann man sich infizieren. Und da wäre ich mit Ach. solchen Sachen immer sehr vorsichtig. Deswegen habe ich an diesen Outbreak-Anzug gedacht, mhm. aber vor allen Dingen, das war jetzt, also okay, wir sind jetzt an diesem Tatort oder an dem Leichenfundort angekommen. Und du hast da alles mitgebracht und du stehst jetzt nicht im Outbreak-Anzug, aber schon mit Mundschutz und mit deinem Oberschüchen und guckst dir erstmal alles an, gehst auch, wie ich gelernt habe, so ein bisschen durch die, natürlich mit dem Einverständnis derjenigen, die ich beauftragt haben, durch die Dokumente und stellst fest, okay, das könnte ja Gefahrenstufe so und so sein. Was war denn etwas, wo, wo du wirklich schockiert warst zum allerersten Mal, wo du reingekommen bist und mit was ganz anderem gerechnet hast oder wo du sagtest, okay, nee, komm, jetzt muss ich erstmal kurz mal wieder rausgehen? 
Gab es sowas? Gar nicht. Gab es nicht? Gab es nicht. Also eigentlich gibt es mehr so äh, Momente, wo Angehörige bestimmte Sachen anfordern von mir oder, oder Verfahrensweisen. Ähm, das sind so, so die Sachen, wo ich dann anfange zu, zu, zu grübeln. Zum Warum? Beispiel? Ich hatte mal eine Dame, die war unter Drogenkonsum, hat die sich das Leben genommen, mhm. äh, auf ganz bestialische Art und Weise. Die hat sich wirklich gehäutet und, und oh. alles, also auch äh, skalpiert selber. Ähm, und die Schwester, die Auftraggeberin, wollte, dass ich diesen Skalp äh, für sie aufbewahre und in eine Schachtel packe als, als, und, und so. Also aber sie auf Kamin stellen oder was? Keine Ahnung, aber das sind so die Sachen, wo man ja manchmal so mit der Stirn runzeln sagt, okay. Mit der Stirn runzelt, gut, ich hätte da. Ja, <lacht> milde gut. ausgedrückt. Ja, milde. Oh Gott, oh Gott. Also das ist eben wirklich... Was, was ja viele auch dem Thriller-Autor oder auch Autorinnen nie glauben, wenn man sagt, das Leben ist wirklich skurriler das als das, was ich mir ausdenken total kann. Tricky. Ja, Hast du da noch äh, ein Beispiel für, wo du sagtest, also das, das glaube ich jetzt ja wirklich nicht? Ich hatte mal einen, der hat sich mit einer Guillotine suizidiert. Der hat selber eine, Guillotine? eine Guillotine? Nee, die hat er selber ja. gebaut. Und es ist okay. gar nicht einfach. Ich nee, habe das, das gar nicht ich. gewusst. Also nicht der Bau als solches, sondern man muss ja erstmal berechnen, dass die Fallgeschwindigkeit und das Gewicht der Guillotine ja. wirklich äh, komplett ausgemessen wurden, weil es ja sonst passieren kann, dass man sich ja nur halb suizidiert. Ne? Also, also das sind auch so Sachen, das wusste ich gar nicht. Da hat mich die, die, die Kripo hat mich darauf hingewiesen und sagt, du, das ist gar nicht so einfach. Wenn das Gewicht nicht äh, schwer ja. genug ist oder die Falllänge zu kurz ist, dann ja. kann es sein, dass du dich nur verletzt und gar nicht ja. stirbst. Und ja, vor allen Dingen, als jemand, das muss ein Altbau gewesen sein, wo, 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 wo ich, äh, wo, ja. wo hat man denn Platz, eine Guillotine aufzustellen? Ja, das, das, die war gar nicht groß. Der hat Ach dann so. aus Ewigplatten hat er sich das dann zusammengebaut und hat sich auf dem Bett gelegt und hat das am Bett äh, das, das Gestell aufgebaut. Wie, 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 wie schrecklich traurig, weil das ist ja, das kennst du natürlich ja nochmal, die Ver Verschwendung ist ein falsches Wort, aber die Vergeudung des, 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 des Lebens, weil er natürlich unglaublich intelligent ich unterstelle es mal er, er hat gar nicht sie. mehr in der realen Welt gelebt. Natürlich das war einer nicht. von denen, der ja. so in der Computerwelt gelebt hat ja. und hat dort einfach nur noch seinen sozialen Mittelpunkt gehabt. Der war gar ja. nicht mehr imstande, das normale soziale Leben zu führen. Das und das ist, wird er irgendwann, glaube ich, eben, entdeckt haben und damit ja. ist ja nicht klargekommen. Das ist schrecklich. Und an der Stelle, weil viele natürlich, weil die uns jetzt zuhören, die hoffentlich eben gesund, auch seelisch gesund sind, sich denken, ja, wie kann man das machen? Und wenn man in der Lage ist, eine Guillotine zu bauen, dann wird man doch auch in der Lage sein, sein Leben in den Griff zu bekommen. Nee, das ist eben eben nicht so. Gerade Suizidenten, die fürchten ja das Leben eben mehr als den Tod. Und ähm, äh, Aber die die wollen ja in der Regel gar nicht richtig sterben. Aber sie war, zwischen zwei Alternativen wählen sie die, die für sie am wenigsten schreckhaft ist. Und wenn sie dann aber auch noch so dezidiert vorgehen, okay, Suizid ist jetzt gar nicht so unser Thema, aber du wirst halt damit konfrontiert mhm. und ähm, Du siehst dann aber nicht mehr die Leiche, beispielsweise bei also der im, im Ganzen nicht. Hast du jetzt nicht mehr die Nein, also es passiert schon mal, dass vielleicht was, äh, nicht, was mit, ja, nicht mitgenommen wurde oder so. Das was? passiert schon. Ja, das ist natürlich, wenn die dann auch noch länger gelegen haben, äh, dann. Das, was abgefallen ist, oder wie? Genau. Ach so. Ganz häufig habe ich ja gehört, ist es so, dass jetzt in der Großstadt, mhm. man ist lange alleine. Einziger Überlebende, nachdem man vielleicht auch natürlich in Tode gestorben mhm. ist, das ist aber lange nicht entdeckt worden, Thema Mann, ist dann aber auch ähm, das Haustier. Ja. Ich hatte einen Fall, da ist jemand zehn Jahre nicht entdeckt worden. Zehn Jahre? Zehn Jahre. Und da ist dann ähm, der Hund auch mit. Mit verstorben. Der, mit verstorben. Natürlich nicht nach zehn Jahren, aber <lacht> äh, ja, die ja. sind beide zusammen dann nach zehn Jahren aufgefunden worden. Okay. 
den Fall hattest du, das heißt aber, also was für ein Mittel nimmt man denn mit, wenn nach zehn Jahren, das, 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 kriegt, das kriegt man nicht mehr vermietbar, oder doch? Äh, doch, 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 weil ähm, in dem Fall war das so, dass es auch sehr warm war in der Wohnung, sehr trocken war und dann mumifizieren diese Leichen eher, als dass sie nässend äh, mhm. verwesen. Okay. Und äh, da war das auch so, dass es nur rausgekommen ist, weil dann ein Feuerschaden war und die Feuerwehr hat die Wohnung aufgemacht, um zu gucken, weil sie gelöscht haben, ob da jemand drin ist und so ist es eigentlich nur rausgekommen. Fizipedia. Mumifizierung. Damit eine Leiche mumifiziert, ist unter anderem die Voraussetzung, dass sie keiner direkten Sonneneinstrahlung, dafür aber einem stetig sanften Luftstrom ausgesetzt ist. Deswegen bieten Wohnungen oftmals die idealen Voraussetzungen für Mumifizierungen, wenn bei einem leicht geöffneten Fenster eben dieser Luftstrom ohne Sonneneinstrahlung existiert. Und deswegen mumifizieren Leichen häufig Bestatter reden vom Austrocknen wie bei einem Stockfisch und verwesen nicht so, wie es im Grab üblich ist, wo der Körper Bodenorganismen ausgesetzt ist. Gibt es spezielle Mittel, die du hast? Du hast schon natürlich, hast du ja gesagt, dass man kann mit den Alltagsmitteln nicht hingehen, aber, aber was ist eigentlich das Standardmittel, was du auf jeden Fall brauchst? Immer. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Also das ist das Kuriose. Ich habe zwei Jahre lang experimentiert, bevor ich dieses Berufsfeld eröffnet habe ja. hier in Deutschland und war der Meinung nach zwei Jahren, ich habe alles. Ich weiß, bin für alles ausgelegt, ich weiß alles, ich kann alles, alles super. Ja. Ist man nach 21 Jahren immer noch nicht. Also es gibt immer Fälle, jeder Fall ist anders und es gibt immer Fälle, wo man stehen muss und sagen muss, okay, hm, wie gehe ich jetzt am besten vor, was mache ich jetzt? Es gibt es einfach. Was war denn dein schwierigster Fall? Ich hatte mal, also ein Kurios, nicht schwierig, aber so ja, kurios, kurios wieder. Ich ja. hatte einen Fall, da ist jemand erschossen worden in einer Tennishalle. Das war dann ein Tatort? Es war der Tatort. Der war aber natürlich aufgrund, weil es auch wirklich ein Tatort war, erst nach zwei Tagen oder so freigegeben. Das heißt, das Blut ist unter diesem Kunstrasen, hat sich wahrscheinlich in der Zeit weit verteilt. Ja. Jetzt ist aus meiner fachmännischen Sicht und als Desinfektorin sage ich, man muss diesen Kunstrasen entfernen, um ja. natürlich das Blut darunter auch alles sauber zu entfernen und zu desinfizieren. Allerdings war der wohl so teuer, dieser Kunstrasen, dass es hieß, wir dürfen diesen Kunstrasen nicht rausschneiden. Okay. Genau, okay. Und jetzt? Und dann, ja, und, äh, ja. Jetzt? und dann haben wir wirklich eine halbe Stunde gestanden, das ganze Team, und wir haben überlegt, wie wir es jetzt am besten machen können. Mhm. Und dann haben wir uns eine sehr, sehr hohe Leiter besorgt und haben Desinfektionslösungen angerührt in, in einem Eimer und haben dann. Eine Leiter? Ja, und haben, sind auf die Leiter gestiegen ja. und haben von oben dieses, diese Desinfektionslösung auf diesen Teppich platschen lassen. Okay. Und haben mit einem Nasssauger dann sofort das, was durch diesen Druck wieder hochgespült wurde, auf, aufgesaugt. Wahnsinn. Das haben wir, glaube ich, sechs oder acht Stunden haben wir das gemacht. Irre. Bis dann wirklich äh, man gemerkt hat, auch das Wasser, was wieder hochkam, war nicht mehr rosa oder irgendwie farblich verändert, sondern ist es wirklich klar. Ist jetzt fachlich eine Katastrophe? Also ja. dafür würde ich jetzt niemals mein, 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 meine Bescheinigung hinlegen. Aber wenn der Kunde das so wünscht, dann ist es halt so. Der Kunde ist ja. da der König und man macht ihn darauf aufmerksam, dass es nicht fachmännisch ist, aber scheinbar scheint der Teppich teurer gewesen zu sein als unsere Dienstleistung. Ich stelle mir aber gerade vor einer Tennishalle erschossen. Ja. Das, was ist denn da? Russischer, es war irgendwas ah, zwischen ja. russischen, okay. äh, ja. Auf dem Golfplatz wäre für dich einfacher gewesen, aber ja. da wärst du wahrscheinlich hätte ich auch ja gar, gar nicht zu so tun. Also, also Rasen mähen können. Rasen, ja, ja, krass aber, ähm, das ist natürlich, ich muss jetzt einmal mal fragen, ähm, hast du, als du angefangen hast in diesem Beruf, davor gewusst, was auf dich zukommt? 
war ich der Meinung. Aber war das, war das so? Also ich habe ich hab nie einen Fall gehabt, der mich schockiert hat oder der mich abschrecken lassen hat oder so gar nicht. Also Hast du von irgendwann mal nicht. geträumt, von irgendeinem Fall? Na, wenn es mit Kindern zu tun hat, dann ja. Oh ja. Das sind so, so, die sind schon hardcore, das ist schon heftig. Das beschäftigt mich. Ich habe ja. auch eine Zeit lang ganz extrem mit Pädophilie zu tun gehabt, dass ich in den Wohnungen entsprechendes Material gefunden habe. Das war so eine Zeit ganz extrem, warum das so war, keine Ahnung. Oh yeah. ähm, das wird natürlich dann alles sofort der Polizei übergeben. Ja. Ähm, Ah, das sind so, das sind die einzigen Sachen, die, ich bin ja dreieinhalbfachmutter, also ich habe eine Stieftochter, dann ja, vier. Ja. Ähm, das sind schon, das geht mir auch an die Nieren, ja, ganz klar. Das, ne? das ist, also ich bin ja auch äh, Familienvater, ich habe vier Kinder und viele fragen immer, wieso, wieso schreibst du denn anderen überhaupt, beispielsweise Pädophilie mhm. und sowas. Also für mich ist ja ähm, Schreiben auch eine Form, das zu bearbeiten, nicht verarbeiten. Ver mhm. Verarbeiten kann man sowas, glaube ich, gar nicht, Nein. dass es das dann weg ist, aber man bearbeitet und für mich, ähm, ich muss das in meine Struktur äh, bekommen und, ich, und will auch, ich habe ja, hab ja in meinen fiktiven Romanen immer das Glück, ein Happy End dann ähm, zu haben. Also ich würde dann dich als Tatortreiniger in diese Pädophilieunterlagen mhm. finden lassen und dann mhm. die Kinder retten, die mhm. noch äh, zu retten sind, was ja in der Realität leider häufig ähm, dann nicht der Fall ist. Und das kann ich total gut verstehen und wahrscheinlich, also ich muss auch Geld gestehen, als ich an dem Tatortreinigerin gedacht habe, da habe ich überhaupt nicht an Kinder gedacht. Mhm. Das ist wahrscheinlich hast du auch nicht. Auch nicht, ne? Auch nicht. Das ist komisch. Man blendet sowas Grauenhaftes wahrscheinlich äh, komplett aus. Ja, wo ich das erste Mal sowas in der Hand gehalten habe, das, das war schon, äh, wo ich gedacht habe, boah, was machst du denn jetzt? Wie verhältst ja. du dich denn jetzt? Das ist ja, der ist zwar tot hier, aber was machst du denn jetzt damit? Und so. Also, das war schon, schon grenzwertig. Ja. Also ich habe ja schon einen etwas merkwürdigen Lebenslauf, weil ich habe drei Monate Teammedizin äh, studiert, abgebrochen, dann äh, Jurastudium gemacht, bin im Radio hängen geblieben und schreibe jetzt Psychothriller. Du warst mal Miss Berlin, also mhm. hast gemodelt und bist jetzt Tatortreinigerin. Wie ist denn das zustande gekommen? Ich komme ja aus Berlin ja. und äh, mein damaliger Lebensgefährte, der suchte jemanden, also der hat irgendwie im, im, im äh, ähm, Gebäudereinigungsdienst gearbeitet. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob der an einer öffentlichen Stelle oder in einer Wohnung irgendwie, wir, wir suchten jemanden, der sowas macht und haben damals das äh, Telefonbuch rausgeholt und haben dann rumtelefoniert und haben festgestellt, es gibt niemanden, der sich freiwillig bereit erklärt, sowas zu machen. Und da bin ich das erste Mal so auf diese Thematik gestoßen. Wann war das ungefähr? 89, 90, 89, so kurz nach der, der, kurz nach der Wende. Ich meine, es ist ja nicht so, dass vor 89 nicht gestorben wurde hm, in Berlin. Nee. Also da gab es nichts. Nee, okay. gab es nichts. Und dann, ähm, ja, da habe ich das das erste Mal aufgegriffen. Aber damals war ich halt als, als Model unterwegs. Mhm. Und ich bin dann auch nach, nach London gegangen, mhm. habe dreieinhalb Jahre da gelebt. Und das war gar nicht so, ja, es kam gar nicht so auf den Schirm für mich. Ja, ja, aber das muss ich auch sagen, weil ich glaube jetzt nicht, dass man sagt, mal, pass auf, wenn du jetzt in Paris nicht mehr über den Laufsteck gehen willst, dann kannst du ja danach den Anschluss als Tatortreinigerin machen. Ich glaube, ja. das wird relativ selten, diese ja. Empfehlung ausgesprochen. Ähm, wobei das ist erste Leben, was ich geführt habe, jetzt nicht das war, was ich unbedingt machen wollte. Das okay. hat sich so ergeben. Das ja. war jetzt kein Traumberuf für mich. So. Das war einfach, ich habe halt damit Geld verdient. So. Das, was ich jetzt mache, das ist Leidenschaft. Also das ist ja. wirklich das, was ich unbedingt machen möchte und, und mit Herzblut halt mache. Schön, schön. Ja. Ähm, aber 
Nochmal, gab es so ein Schlüsselereignis, ein Schlüsselerlebnis? Ja, und dann habe ich Ende der 90er Jahre durch Zufall, da gab es dann auch Internet, damals gab es ja kein Internet, wo mhm. ich das erste Mal die Idee hatte und wir hatten halt niemanden gefunden und ich war verzweifelt und habe gedacht, okay, gibt es halt niemanden, aber vielleicht suche ich nur verkehrt. Ja. Und dann habe ich Ende der 90er Jahre eine Reportage gesehen über einen Mann aus Amerika, dessen Tochter im Haus umgebracht wurde und der auch aus dieser Notsituation ja. heraus dieses Berufsfeld in Amerika Ende der 80er Jahre eröffnet. Hat. Ja. Und habe ich gesagt, ist ja witzig, genau so zur selben Zeit. So. Ähm, jetzt schau doch mal. Und ja. dann habe ich einfach diesen Begriff Crime Scene Clean äh, ins Deutsche übersetzt mhm. und habe Tatortreinigung im Internet eingegeben und nichts. Ach. Nicht einen Eintrag gab es ja, Das damals. muss man aber auch mal hinkriegen. Wenn man Google ein Wort eingibt, und es gibt keinen Eintrag. Ja. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt guckst du mal. Und mein Cousin, der ist Rechtsmediziner hier an der Charité. Okay. Dann habe ich den erstmal angerufen und habe gesagt, du sag mal, äh, ne, wie, wie läuft das denn? Und ja, wir haben damit ja gar keine Berührung. Äh, kann ja jetzt erstmal so gar nicht weiterhelfen. Ja. Ähm, dann habe ich mit dem Marc Benecke, dem Forensiker, mhm. Kontakt mhm. aufgenommen. Mhm. Der sagt, du, ey, super, total ja. interessant. Du, wir können jetzt hier mit Schweine heften und so können wir Experimentieren, schauen wir mal, wie es funktioniert. Also du hast davor rumexperimentiert, bevor ja, ich es losging. zwei Jahre lang wirklich anhand von Schweineblut, Schweinefleisch verschiedene Szenarien dargestellt und habe dann versucht, mit den damals üblichen äh, handelsüblichen Mitteln erstmal das bestmögliche Ziel zu erreichen. So habe ich angefangen. Was hast du studiert? Informatik. Informatik, weil das okay, Model Informatik. Mit Schweineblut experimentieren, ja. aber offensichtlich naturwissenschaftlich absolut interessiert und auch, auch so kreativ. Das ist ja wieder mal der Beweis dafür, dass in jedem Job, eine, jeder Job ist kreativ, wenn man ihn mit Herzblut ja. macht. Herzblut ist ein komisches Wort in dem aber Zusammenhang. Aber das ist cool. Wer, ja. wer arbeitet heute noch mit Herzblut? Ja. Oder hat die Möglichkeit. Und du hast mit Schweineblut gearbeitet und du hast, und was hast du da mit Schweineblut, weil es so genetisch so ähnlich ist wie das genau, menschliche Blut? Genau, genau. Und dann habe ich äh, Teppiche damit versehen, ich habe das liegen lassen, habe äh, gewartet, bis Stücke verwest sind, bis die Maden kamen und und. Moment und. mal, was für Stück? Achso, Schweinestücke. Schweinestücke. Okay. Also du hast das so ein bisschen gemacht wie auf der Buddy Farness, ne? Ja. Ja. Also die ist ähm, in den USA. Gibt es mehrere. Hm. Gibt es mehrere mittlerweile. Hm, ja, ich glaube drei oder vier Stück. Ähm, Simon Beckett hat ja darüber ähm, hm. eine Krimi-Reihe ähm, äh, geschrieben. In, und, und der kann man sich eigentlich Privatpersonen, können sie als Leiche zur Verfügung stehen und die ver verwesen in einem Wald hm. oder äh, sonst wo. Und FBI-Agenten, Angehende und Agentinnen können dann diese Leiche den Zustand lernen, was ja. passiert. Und ich du hast das quasi so eine eigene Schweine-Buddy-Farm dann ja. zu Hause gehabt. Ich habe da übrigens mal, um das auch mit aufzufangen, ähm, auch mal einen Kurs gebucht, weil Ach. ich ähm, so einen feinen Geruchssinn habe, dass ich an, Ta oder an, an Leichenfundorten schon rieche, ähm, ob der medikamentös war, ob er Drogen zu sich die genommen hat. Die Todesursache, du, du kannst die Todesursache. Ja, nicht die Todesursache, ob das die Ursache war, ja. weiß ich, aber ob der ähm, unter Medikamente stand oder ob er ja. Drogen genommen hat, das kann ich erriechen. Ich kann wahnsinnig viel erriechen okay. mit meiner Nase. Und es gab damals eine Studie, ähm, wo der Professor, der das äh, in die Welt gerufen hat damals, das erste, die erste Bodyfarm, ich glaube, in Tennessee ist die gewesen. Das, das glaube ich auch, ja. Mhm. Ähm, dass die, ähm, warum die unterschiedlich riechen, ähm, ob das an Kleidungen liegt und, und, und. Und das, das ist genau meine Thematik. Und das fand ich so spannend und habe dann gefragt, ob ich da konsultieren darf äh, und, und meine Erfahrung mit reinbringen darf. Dann bin ich aber schwanger geworden und dann. 
Also du bist, nicht. Das also ist noch hier, mein Wunsch. Wir sind ja, wir sind ja gerade in einem, in einem, auch in einem Aufnahmestudio, wo noch andere Leute sitzen. Die sind, einige davon sind zusammengezogen, als sie mitbekommen haben, dass du sowas wie so ein Drogenschnüffelhund bist. <lacht> Entschuldigung, ohne Hündin, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Dass man, ja, <lacht> <was>? <lacht> noch so ein bisschen äh, Restsubstanzen ähm, gespürt. Aber das heißt, also weil das ist ja so, was gesagt, Rechtsmedizin, ein Freund mhm. von mir, Michael Zockers, Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts, der Benja Charité, der hat mir auch mal gesagt, weil ich, ich war da in dem Sektionssaal, wir müssen gleich auf den Geruch zu sprechen kommen, ja. weil den, ich habe nicht so einen guten Geruchssinn und trotzdem hat es mich, also ehrlich gesagt, wieder rausgetrieben mhm. und ich habe zu ihm gesagt, komm, gib mir mal bitte diese Minzpaste. Ja, und er sagt, wir haben keine Minzpaste. Ja, komm, ich habe es im Schweigen der Lämmer gesehen, du machst dir so eine Minzpaste Nee, ganz drunter. schlimm, weil da sind ätherische Öle drin, da ja. riechst du den Geruch nachher noch wochenlang. Hat er auch gesagt, ja. er meinte, ich schmier mir doch nicht wie Quapo unter die Nase. Ja. Ähm, und er sagt, komm, wenigstens für Gäste, nee, haben wir nicht. Außerdem sagt er, ich brauche meine Nase, so wie du, als Obduktionsorgan. Mhm. Weil ich merke, das riecht süß und lieblich, dann könnte das eine Vergiftung beispielsweise. Ja. Ich habe gesagt, okay, es riecht überhaupt nicht süß und lieblich. Doch, doch, ja, doch. Aber, so, ja. äh, auf, aber wie empfindest du diesen Geruch? Also nicht, wie sie immer sagen, süßlich und, und so, das ist totaler Quatsch. Ich, ja. Also ich äh, sage immer, eine braune Tonne, diese, ja. diese Biotonne ja. und schön im Sommer stehen lassen, dann ja. aufmachen und tief einatmen. Das ist, ich muss sagen, man kann ihn auch selber erzeugen, wenn man will, ähm, weil ich habe mein Auto für eine Woche draußen auf dem Außenparkplatz des BER geparkt ja, und hatte davor aber eingekauft und dann sind so eingepackte Würstchen, sind <lacht> zwischen der Ladefläche und der Rückbank sind da reingefangen. Als ja. ich wiederkam, so eine Woche in der prallen Sonne, hatte ich diesen Geruch ungefähr, den ja. ich auch bei, bei Michael in seinem Sektionssaal gerochen habe. Und da wusstest du noch nicht, dass es mich gibt. Nee, nee, wie kriege ich denn das wieder raus? So ein Geruch? Ozon. Ozon? Ja. Ah, bei so einem ist Fall. Ja. Ist nicht, also du kannst dich Ozon überall einsetzen, so. aber bei dem Fall würde ich Ozon einsetzen, ja. Wo kriegt man denn Ozon her? Es gibt Ozongeneratoren, ja, würde ich jetzt nicht machen, weil Ozon nee. ist schon giftig. Ne? Also so. es ist mit den, mit den äh, Größenformen, mit denen wir arbeiten, ja. ist es nicht ungefährlich. Man ja. muss wirklich mit einer Atemschutzmaske nachher reingehen. Ja. Und wichtig ist auch die Temperaturen zu beachten, mhm. wenn es zu feucht ist, die, ja. die Raumluft, dann ent, äh, entwickelt sich Salpetersäure. So. Und dann macht man vieles kaputt. Also das ist nicht ohne, nicht also einfach jetzt irgendwo losgehen und einen Ozongenerator kaufen und reinstellen. Man kann auch Kunststoff damit komplett kaputt machen. Also das muss schon okay, also, jemand also, sein, der Fachmann ist. Okay, da muss man also, man, ich glaube, dass wenige, die uns zuhören, äh, hoffe ich mal, jetzt in die Verlegenheit kommen, den Tatort reinigen zu müssen. Aber viele werden wahrscheinlich das äh, Problem haben, das kennt man ja, auch hier nicken gleich wieder viele, wenn man sich übergibt im Auto. Hm. Ein Hund beispielsweise, aber selber auch, Samstagabend hm. oder so. so ähm, diese Gerüche wirst du ja natürlich auch haben, weil hm. Leichen entleeren sich ja auch beispielsweise. Wie kriegt man sowas raus? Weil das ist wirklich, also viele sagen, ich konnte mein Auto nicht verkaufen, weil ähm, da. Das ist diese typische alte Story mit dem Porsche. Ne? Äh, da ist jemand, da hat sich im Porsche umgebracht und der Porsche wurde nachher für einen Apfel und ein Ei verkauft, weil ja. man den Geruch nicht rausgekriegt hat. Ja. Man kriegt es raus, ist natürlich hm. wahnsinnig aufwendig. Lohnt ist sich aufwendig. Auch, lohnt sich natürlich auch nur beim Porsche. Ne? Also bei einem Trabi würde ich es jetzt nicht mehr machen. Nee. Weil, nee. Was, was kostet sowas? Was kostet, ja, das ist ein Zeitaufwand dann. Du musst ja, ja wirklich das komplette Auto auseinanderlegen, weil ja. Bakterien verursachen ja Geruch und du musst ja. wirklich alles clean und rein kriegen, damit du diese Bakterien abtötest. Du kannst natürlich mhm. mit Ozon, das was ja ein Gas ist, ja. äh, verursachen, aber du kannst auch, ähm, musst auf jeden Fall noch reinigen und das musst du wirklich ganz gründlich und das kannst du nur, indem du so ein Auto komplett auseinander nimmst. Ich hoffe, dass nicht eine Leasingbank gerade zuhört, der ich das Auto gerade wieder zurückgeben musste, weil das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe <lacht> Ja gut, ein Würstchen ist ja in der Packung. Ne? Oder aber in das einer, war trotzdem, das war irre und bis ich es 
gefunden habe. Ich dachte, und dann habe ich gegoogelt und dann kriegst du so eine Hinweise, wie du musst ja irgendwie so einen Teller Kaffee irgendwie. Ja, das ist für eine kurze Zeit. Machen viele im, im, ja. im Hausflur, wenn der Hausflur stinkt, ja. dann stellen die sich Essig oder Kaffee dahin. Ist auch gut, in dem Moment riechst du es übertüncht halt. Ne? Ach, es übertüncht Aber du, nur. Du, ich dachte, es saugt auf. Nein, 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 nein. Kaffeepulver. Nein. nein. Nee, nee, ist nicht. Wir kriegen Blut raus. Frage für einen Freund. Ähm, Aspirin? Bitte? Aspirin. Aber das muss ich jetzt auch, also eine Aspirin plus C auflösen? Richtig, ganz viele. Ist ja, ist ja blutverdünnend. Ach. Mhm. Und dann wird es, das, ich glaube, das Hämoglobin wird ja aufgespeist. Also angenommen, ich habe einen Blutfleck auf dem Teppich. Mhm. Dann würde ich jetzt kaltes Wasser auf jeden Fall. Kaltes Wasser? Kaltes Wasser mit ganz viel Aspirin. Wie ist das, wenn du ähm, äh, auf einer Bluse aus Versehen einen Blutfleck hast? Genau das ist nicht so, dass es, muss man mal wieder, heißt ja mal an einer unauffälligen Stelle testen, damit es nicht irgendwie... Mit Aspirin, nein, das, das, da geht keine Farbe raus woanders. Aspirin und kaltes Wasser ja. am Blut raus. Mhm. Ich habe das mal gehabt, das ist in, in einem Reitstall. Pferde haben einen wahnsinnigen Geruchssinn. Mhm. Ist ein Pferd gestürzt und es mhm. äh, hat Nasenbluten gehabt und es ist vor dem Stall, das Blut ist ausgelaufen. Ja. Und die anderen Pferde wollten nicht mehr über diese Stelle, also das Pferd ist auch verstorben. Ja. Ähm, die wollten nicht mehr aus dem Stall raus und über diese Stelle laufen. Die hatten das alles abgesprüht. Ach so. Aber die anderen Pferde haben es gerochen. Die haben den Stall nicht mehr verlassen. Ach. Und dann hat man mich gerufen und habe ich gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann natürlich mit der chemischen Keule rangehen, ja. was ich natürlich, wo, wo Tiere sind, ungern mache. Also haben wir es mit Aspirin probiert. Haben wahnsinnig viel Aspirin gekauft und haben das aufgelöst und haben das auf die Fläche verteilt und haben es einziehen lassen. Stell ich mir gerade vor, dass ihr in die Apotheke geht und sagt, ich brauche jetzt mal zwei naja, Eimer Aspirin. Da ruft man Aspirin. dann schon eine große Apotheke okay, und, und, und bestellt ja. das dann. Aber die ja. fragen da bestimmt nach oder war das denen egal? Das ist denen egal. Das ist völlig egal. Ja. Okay, ist ja nicht verschreibungspflichtig. Nee, gut. Ja. ja, klar. Ja, und dann haben wir das da drauf getan, haben das einwirken lassen, nachher abgespült und dann sind die Pferde auch wieder raus. Aber jetzt... Das musst du mir ja gleich mal sagen, wie findet man dich? Also früher übers, übers Internet einfach ja. Tatortreinigung eingeben. Tatortreinigung, dann bist du dann Antje Große Entrop. Genau, die Seite ist auch www.tatortreinigung.de. Also Tatortreinigung.de. Ging es ja nicht. Nee. Aber ich ähm, bekomme, also komme nur noch auf Empfehlungen von anderen. Ähm, mhm. weil ich, wie gesagt, diese, diesen Preisdruck äh, nicht mehr mitgemacht habe. Ja. Also wer mich jetzt anruft, der muss wissen, ich verstehe zwar mein Handwerk, aber es kostet auch. Ja. Ne, für einen Fliesenleger oder einen Elektriker sind sie ja auch bereit, äh, 55 Euro die Stunde zu bezahlen. Ja. Und bei uns äh, sind mittlerweile Preise von 27 Euro die Stunde aufgetaucht auf dem Markt. Und dafür kann ich Nein, kann ich nicht. Allein die Arbeitsschutzausrüstung. Ja. Also, weil ich stelle mir ja gerade die Frage, dass wenn jetzt ein Pferd gestorben ist, so traurig das auch ist, mhm. aber ich würde nie auf die Idee kommen, auf www.tatortreinigung.de zu Ja, die gucken dann klicken. meistens in dem Moment äh, Blut entfernen. Das sind so Schlagwörter ah. und darüber kommt man dann, wenn man es natürlich bei Google gut eingegeben hat, ja. okay. auf entsprechende Seiten. Gut, das heißt also alle, die jetzt uns zuhören und sagen, mein Auto stinkt, könnte anrufen, kostet aber und mhm. ähm, wenn ihr ein Lambo habt, ja, ja. ansonsten vielleicht Nein. eher nicht. Ja. Alles klar, also ich nicht. Bei mir war es ein Kia. <lacht> <lacht> so, ähm, hat die Arbeit, hat die Arbeit dich verändert? Mhm. Weil man, das, die Frage ist ja immer so, dass man, das, das ist ja eine, eine Frage, die stellt man Rechtsmedizinern, die stellt man Menschen, die, die an Tatorten sind, die, du hast ja schon gesagt, wenn Kinder mit im, im Spiel sind und wo man, wo man denkt, also das muss, das, das irgendwann kommt das nah an einen ran. Kannst du das, wenn du zu Hause bist, einfach abschütteln oder ist es manchmal so, du siehst einen Fleck an der Wand und das erinnert dich an den Tatort XY? Nein, also die Arbeit ist wirklich Arbeit. 
Okay. Mehr ist es nicht. Ich glaube, viele Brücken in meinem Leben, die ich überwinden musste und dazu zählt auch, dass ich als kleines Kind ja schon eine Leiche gesehen habe, eine stark verweste Leiche. Darf ich nachfragen, wie das zustande gekommen ist? Ja, ich habe in typischen Hinterhof gelebt und es war so ein Elfhorn-Haus und ich habe oben aus dem Fenster geguckt und ganz unten lebte ein älteres Ehepaar, die waren mhm. immer, die konnten Kinder nicht leiden, die haben immer gemeckert, ja. wenn wir da immer auf dem Hof waren. Auf jeden Fall, irgendwann kam eine Frau und ich sah die, wie die über den Hof lief und durch geklingelt hat wohl, keiner machte auf und dann ging sie raus und ging zu einem Fenster, was offen stand und auf einmal fing die an zu schreien. Mhm. Ja, was machst du denn als Kind? Ja klar, gucken. Ja, gucken. Ja, so, ja. Die Frau war weg und ich bin dann hin und da lag dann halt äh, der Verstorbene. Und du meinst, das war ein... Also wie, wie, sah, da war, wie, wie war das? Da äh, der war stark aufgebläht, okay. äh, war so lila, schwarz schon verfärbt mhm. und überall waren, daran konnte ich mich noch super dran erinnern, überall diese kleinen schwarzen Pünktchen Ach. Äh, an den Wänden und das ist von den Fliegen, heute weiß ich es natürlich. Ne? Ach so. Und äh, die Frau war schon abgeholt, ähm, die sind beide, also die, mhm. die Frau ist irgendwie über den Mann wohl drüber geklettert und ausgerutscht auf ihn drauf und er ist gestorben und sie hat einen Schock erlitten, man hat sie wohl, wie gesagt, mit einem Kranktransport wohl schon abgeholt, mhm. aber er war halt noch da und mhm. da wartete man wohl auf einen Bestatter. Ja. Und ich fand das natürlich erstmal wahnsinnig spannend, aber ich habe dann da reingeguckt und ja, wusste mit dem, was ich da sehe, gar nicht so richtig was anzufangen, weil wenn man als kleines Kind denkt, man ja, man, man stirbt, man stirbt, bleibt so wie man ist und ja. bist tot. Ne? Dass das jetzt andere Züge hat, das wusste ich ja damals nicht. Und der nächste Tod, den ich dann entdeckt habe, war von meiner Uroma. Also ich bin so ziemlich oft in meinem Leben mit dem Tod äh, konfrontiert worden. Mhm. Deswegen ist das so eine Geschichte, die lässt mich eigentlich kalt in Anführungsstrichen. Das berührt ja. mich einfach nicht. Du meinst, dass dieses Erlebnis dich irgendwie geprägt hat, unbewusst? Unbewusst, ja. Ja. Mein Vater war auch immer offen und, und der hat mit mir auch diese Thematik oft besprochen. Also das, das, jetzt weiß ich warum, weil mein Vater auch sehr früh gestorben ist. Er war sehr schwer krank. Ja. Wahrscheinlich, um mich auch schon darauf vorzubereiten. Ja. Und ich habe den Tod nie als... Naja, negativ. Ich habe immer Angst gehabt vor meinem eigenen Tod. Immer Angst, oh, du bist mal tot und bist weg und keiner vermisst dich. Also, Hast du das noch? Hast ja, du Angst das habe ich nach wie ja. vor. Ja. Ne, dass ja, ich dann ich irgendwie auch. so denke, oh, irgendwann bin ich jetzt einfach nicht mehr da und das kümmert eigentlich niemanden. Klar, ja. deine Kinder und, und dein Mann vielleicht so, aber das ist einer weniger, eine Nummer weniger auf der Welt. Das ist so, das ist so ein Zustand, ja. das ist das Einzige, mit was ich nicht klarkomme. Was ich das kann ich sehr gut nachvollziehen. Finde. Ich finde auch immer, wenn man ähm, auch so als meine Mutter gestorben ist oder äh, man denkt, okay, eigentlich müsste die Welt doch anhalten, aber sie hält nicht an. Nee. Es geht einfach weiter und man hört dann Kinder lachen im Hof und ähm, was ja eigentlich auch ein schönes Zeichen ist, aber äh, in dem Moment eben sehr schwer zu, zu verarbeiten. Ähm. Meine Kinder fangen jetzt auch damit an. Also die sind, die Kleinen sind jetzt acht und elf ja. und der Achtjährige, der beschäftigt sich jetzt auch wahnsinnig damit. Was ist denn, wenn du stirbst und ähm, wann stirbst du und darf ich dann bei dir sein? Und also dann muss ich immer zurückdenken und denken, ja, ist genau das Alter, wo ich mich ja. damals auch damit beschäftigt habe. Ja, Aber wie erklärt man das zum Kind? Ne? Das ist die große, das ist wirklich die 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 große Frage. Mich hat ja mal mein, der war acht, der, der Felix, der, der hat Felix heißt meine auch. Ach schön. Ja. Und der hat mir gefragt, so, woran erkennt man eigentlich, dass jemand alt ist? Ja, das wollte er wissen, weil, wieso ist Opa, das war die erste Frage, wieso ist Opa eigentlich nicht mehr am Leben? Sag ich, ja. du, der ist sehr alt geworden und hat ein erfülltes Leben gehabt, aber er ist nochmal mhm. tot ähm, und gestorben. Und er sagt, ja, woran erkennt man, dass eine Person alt ist? Da habe ich so ein paar Merkmale aufgezählt. Ja, beispielsweise können graue Haare und so weiter. Hat sie aber nur von allem, was ich aufgezählt habe, die grauen Haare gemerkt. Und jetzt habe ich einen ähm, guten Freund, der ist auch noch Fitnesstrainer, aber 
ganz graue Haare, aber das ist der sportlichste Mensch, den ich überhaupt nur kenne. So. Der kam zu Besuch und äh, Felix äh, stürmt auf ihn zu und ähm, sieht ja seine grauen Haare und umarmt ihn und, und sagt ähm, äh, zur Verabschiedung, äh, ach tschüss Kalle, schade, dass du bald tot bist. <lacht> Das ist tatsächlich, ähm, wie Kinder sich dem nähern, ja, ja. Ähm, äh, diesem, diesem Thema. Und weil, ja, und ich probiere ja beispielsweise mittels dieses Podcasts eben mich da auch äh, zu nähern. Das ist aber nicht, noch nie passiert, was beispielsweise manchmal ähm, auch in der Forensik und in der Pathologie und dann in Sektionsseite schon ausnahmsweise mal passiert ist. Die ist nicht bekommen, dass du da hingekommen bist und der hat noch oder die noch gelebt. Und eigentlich wurde gesagt, da ist jemand tot. Nee. Das ist dir nicht äh, vollkommen. Mhm. Ja, weil Nein. tatsächlich. Ähm, das hat mir äh, auch der Michael gesagt, das war allerdings noch in Kiel, da hatten sie eine Leiche, die haben sie hochtransportiert und die hat sich dann im Leichensack äh, noch be äh, bewegt und es war ein Sektionsassistent, der seinen ersten Tag hatte und der hat sofort aufgehört mit seinem Job. und als dann Hat die doch gelebt, ja? Ja, das, okay. ist, das ist tatsächlich hm, diese Art aber ganz, 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 ja, ja, klar. ganz, ganz selten der Fall. Ähm, es ist jetzt nicht so, es gibt ja in allen Kulturkreisen, wo auch noch Klingeln am Grab sind oder, mhm. oder sowas, damit ja. man Angst hat oder so. Ähm, das liest man ja auch hin und wieder. Also es ist nicht völlige äh, Science Fiction oder Near Fiction oder was man da sagen will, sondern es ist, ähm, es kann sein, aber dir ist es zum Glück noch nicht passiert. Jetzt gibt es viele, viele, nee, viele, so viele eigentlich gar nicht. Doch, es gibt ein paar Filme wie The Cleaner mit Samuel L. Jackson, dann gibt es ähm, die, die Serie, an die jetzt auch bestimmt viele denken, Tatortreiniger. Das hat mit der Realität aber gar nicht so viel zu tun. Nein. Nee, gar nicht. Aber Weil der trägt ja schon so einen Outbreak-Einzug. Ja, ja, klar. Ja. Aber ähm, ich setze mich jetzt wirklich nicht neben einem Leichenfund und, und esse da mein, mein Frühstücksbrot. Mhm. Ähm, aber kommst du mit den Hinterbliebenen, kommst du aber auch in Kontakt? Ja, ja, ja. so, so war mein erster Fall zum Beispiel. Erzähl. Mein erster Fall war, ähm, dass ein Mann sich mit einer abgeschnittenen Schrotflinte in den Kopf geschossen hat. Okay. Er hatte einen Streit mit seiner Frau und äh, die, er war sehr groß, er war glaube ich um die zwei Meter, die Frau war relativ klein, 1,65. Ja. Und der große Mann stand dann davor ihr, hat die, die Waffe gezogen und hat gesagt, entweder du guckst zu oder du rennst weg. Und dann ist sie wirklich nur noch gerannt. Ja. Und ähm, mit der habe ich dann nachher unten in der Küche gesessen und, und die wurde von der kompletten Familie verurteilt, äh, von ah, der ja. Familie des Mannes. Warum hast du dem die Waffe nicht weggenommen ja, ja. und warum hast du das zugelassen? Und ja, wie würdest du denn einen Zwei-Meter-Mann, äh, der komplett äh, gerade in einer anderen Realität ist, äh, da was wegnehmen? Also der hätte sie nachher noch erschossen. Und so. Die war fix und fertig, diese Frau. Und das ist ja etwas, was zu meinem Beruf ja dazugehört. Mhm für die Leute da zu sein und dann nehme ich mir auch die Zeit und, und also setze mich so mit denen Seelsorge. Ja, natürlich. Das finde ich total wichtig. Ich bin ja da, also die, der Ursprung dieser Firma war ja damals, gar nicht damit Geld zu verdienen, den Tatort sauber zu machen, sondern diese Menschen zu unterstützen. Ja. ja denen zu helfen, dass die aus so einer Situation rauskommen und letzten Endes behalten soll man ja immer den Blick oder die im Gedanken den das, das letzte Foto oder das letzte, was man von den Menschen gesehen hat, wo er gelebt hat, in, im, ja. im Kopf behalten und nicht das, was man da auffindet. Und deswegen versuche ich das mal abzunehmen und ich habe die natürlich auch nicht reingelassen. Also das war schon da Hardcore da oben. Ja. Das waren wirklich komplett zwei Räume, die da kernsaniert werden mussten. Ne? Mit Tapizieren, mit neuen Teppichboden, alles drum und da musste alles gemacht werden. Okay. Ich finde das dann einfach schön, den Menschen äh, diese Möglichkeit zu geben, ihren Partner oder wer auch immer das war, Tochter, Kind, noch so in Erinnerung zu behalten, wie sie ihn halt dem noch gesehen haben. Aber es ist sicherlich auch mal vorgekommen, dass du nicht Seelsorgerin spielen musstest, sondern einfach kopfschütteln nach Hause gegangen bist und sagst, also sowas habe ich auch nicht äh, erlebt, dass ähm, ähm, der oder diejenige, die mir die Tür aufgemacht hat, ähm, sich so benommen hat. 
Ja, gibt es auch. Es gibt äh, welche, die äh, total eiskalt sind und wo mhm. du merkst, da war überhaupt gar keine Verbindung zu ja. den Angehörigen und da geht es nur darum, die Wohnung leer zu räumen und zack, zack und schnell, schnell und wenn es geht, nicht nicht viel kosten. und mhm. ähm, Also ja, ich sag dazu halt nichts dann, ähm, aber wenn jemand meine Hilfe braucht, dann bin ich da und dann höre ich auch zu und ich glaube, dass ich viel in meinem Leben erlebt habe, ähm, auch den Tod, wie gesagt, sehr ja. oft. Ich äh, habe mein, mein Stiefvater bis in den Tod begleitet. Ja. Also ich, ich kann ganz viele Facetten wiedergeben und, und, und kann dadurch die Leute, den Leuten helfen. Ne? Und finde eben auch bei diesen, wenn die, wenn die so suizidieren und die sind psychisch halt äh, mhm. ganz labil, dann sage ich auch oft und, und das spreche ich auch aus der Erfahrung heraus, dass die einfach, äh, ähm, ja wie soll ich das erklären, es hört sich hardcore an, aber seien sie zufrieden, dass also er, er weiß ja, was er gemacht hat, der Verstorbene. Ja. Er weiß, dass er sich jetzt äh, aus dem normalen Leben verabschiedet ja. hat. Ihm geht es jetzt gut. Ja. Das, was er vorher gemacht hat, das war einfach nur eine Quälerei. Er hat sich jahrelang mhm. wirklich gequält. Und es sind erwachsene Menschen und die sind sich schon dessen bewusst, wenn sie sich das Leben nehmen. Es ist für Angehörige wahnsinnig schwer, das zu verstehen, weil ja. man das ja egoistisch findet. Ja. Aber demjenigen geht es jetzt gut. Okay. Und das sollte man in den Vordergrund schieben und denken, okay, ja, dem geht es jetzt gut. Egal, wie er jetzt äh, seinen Abschied da gewählt hat, aber ja. jetzt geht es ihm gut. Es ist ganz wichtig, dass man das aus der äh, Sichtweise einfach mal betrachtet. Und Hilfreicher nicht, äh, Gedanke. Mh. Hast du schon mal sowas wie eine Aura oder so gespürt, dass du dann da warst und dachtest, okay, der oder diejenige, da ist zwar der Körper jetzt, den ich mh. zumindest teilweise oder dessen Überrest ich entfernt habe, aber da ist noch was im Raum? Ich habe mal eine ganz tricky Geschichte, muss ich mal kurz ausholen. Ich habe, nachdem meine Eltern gestorben sind, was mich irgendwie, glaube ich, psychisch auch sehr belastet hat, weil das alles innerhalb eines kurzen Zeitraumes geschah, ähm, bin ich selber damit nicht klargekommen. Ich bin jemand, der Gefühle unterdrückt und auch nicht weint oder so. Ja. Und ich glaube, das war einfach zu viel. Ja. Und war der Meinung, dass ich Stimmen gehört habe, dass okay. mich jemand gerufen hat und so. Bin dann immer raus äh, zu meinem äh, Partner und habe gesagt, was ist denn? Du hast mich gerade gerufen. Und er so, nein, habe ich nicht. Und ich so, mhm. okay. Dann habe ich gesagt, irgendwas muss ich jetzt machen, also das wird jetzt echt verrückt hier. Und dann äh, habe ich gesagt, ich suche mir mal so ein Medium. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube an sowas nicht. Also ne? ich, ich bin jetzt so, auch, bin nee. auch nicht so esoterisch veranlagt, Überhaupt, aber ich, bin ich gar interessiere nicht. mich dafür. Ne? Ich, ich, das, was ich anfassen kann, was ich sehe, das ist für mich realistisch, alles andere so. Mh. Auf jeden Fall habe ich lange gesucht und habe auch einen gefunden, wo ich der Meinung war, dass es jetzt auch kein Scharlatan ist, der mir das Geld aus der Tasche mhm. ziehen will mhm. und bin dann dorthin. Und er hat mir echt Dinge erzählt, die konnte keiner wissen. Ach. Also der hat mir erzählt, wo meine Eltern, mein, mein, meine Stief, mein Stiefvater und meine Mutter sich kennengelernt haben. Ja, woher soll das einer wissen? Und das stimmte nee, alles. Kann man auch also, nicht nee. Nee. also das waren so, das waren echt so Sachen, der wusste, ich bin unter falschen Namen dorthin und so, der wusste nicht, wer ich bin, gar nichts. Also ich habe, so. ja, ja, also ich bin ja nicht doof. Dass man ehrlich damit mir umgeht. Auf jeden Fall hat er mir so Dinge erzählt, da habe ich gesagt, okay. Und ähm, mir war wichtig, einfach zu wissen, äh, geht es meinen Verstorbenen gut. Und der ja. hatte mir zum Beispiel auch erzählt, er hat herausgefunden, ähm, dass ich auch noch einen leiblichen Vater habe, der auch verstorben ist, ja. ein bisschen mysteriös. Ja. Und dass ich mit diesem Thema jetzt mal so ein bisschen abschließen sollte. Und, und das waren so Sachen, habe ich gesagt, okay, vielleicht sind es doch diese Stimmen gewesen, die ich gehört habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Danach war zumindest Ruhe. Ich habe niemanden mehr gesehen, ich habe niemanden mehr gehört. Ich habe vielleicht meine innere Ruhe gefunden. Aber es war schon die Erfahrung, die ich gemacht habe, schon sehr mysteriös. Das ist mysteriös, auf ja. jeden Fall. Aber den hast du jetzt nicht in dein Team geholt und gesagt, komm, Tatort rein, immer noch Seelenreinigung.de. Nein, Nein. Wir das aber alles er hat zu mir, deswegen sage ich, der hat zu mir gesagt, ich hätte die Begabung, ja. ähm, diese Menschen zu spüren und zu sehen. 
Und ich sollte das ja. doch mal ausarbeiten. Aber hast du nicht. Also Habe ich nicht nie so, gemacht, hat, Aber nicht so, dass man so Gänsehaut bekommen hast und gedacht hast, oh, komm, da ist irgendwie noch irgendwas oder so. Nee, ich war nee. nur einmal, war ich alleine in der Wohnung und dann klingelte das Telefon. Da habe ich mich dann schon erschrocken. Ja, bist Was du angegangen? Nein. Ah, okay, das hätte mich natürlich auch interessiert. Ja, meistens sind die ja dann nee. doch schon mal länger tot und dann wissen die anderen ja, dass derjenige verstorben ist. Dann klingelt ja. auch kein Telefon. Das ist beispielsweise ähm, meine Verlobte. Äh, Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Linda, die hat ähm, ihren Vater, den sie sehr, sehr, sehr geliebt hat, verloren irgendwann und hat äh, das beispielsweise, ich habe auch ähm, die, die, den Kontakt meiner Mutter nie aus meinem, die ich auch verloren habe, nie aus meinem Handy gelöscht. Mhm. Ähm, weil ich das irgendwie so dann, mhm. wie so einen weiteren Schritt ja. äh, sich zu Man entfernen. Hat eine Verbindung. Hat, ja, das mhm. Problem ist bloß bei Handynummern, die werden irgendwann neu vergeben. Und dann hat sie irgendwann gesehen, dass ihr Vater ist wieder online. Ja? ja, das ist natürlich ja. dann, also da, das sollte ja. man, man sollte diesen Kontakt dann doch, bei Festnetz ist nicht so schlimm, ähm, äh, aber wenn man mit WhatsApp oder so ja. verbunden ist, da kann einem dann schon ähm, Aber das kann ich total werden. nachvollziehen, weil das, ja. so, so hat man immer noch das Gefühl, eine Verbindung zu haben. Genau, hm. genau, aber dann, man sieht eben von wegen, ist ja neu vergeben worden hm. und irgendjemand anders hat ein ganz anderes ja. Profilbild auf einmal. Es ändert sich auch das Profilbild dann. Ja. Das ist richtig äh, spooky, ja. vielleicht nicht so eine Empfehlung. So, also, ähm, unglaublich viel. Ich ich glaube, ich habe äh, noch nie so häufig Ach in dem Podcast gesagt. <lacht> ich werde mal erzählen, wie oft ich das in dieser Folge gesagt habe. Ähm, und ich kann auch tausend Fragen stellen, aber ähm, eine, eine noch ganz banale. Ähm, kriegst du auch Trinkgeld? Nee. Nee, gibt's nicht. Nein. Ich denke, das muss doch sein. Nein, dass es man gab es früher, da wurden noch Plätzchen hingestellt und dann, äh, ne, wenn man so, also ja. ich, ich komme ja aus dem Osten, äh, bei uns war das immer so gang und gäbe, wenn irgendwo Elektriker oder, ja. hat, ne, dann wurde hier, hast du einen Kasten Bier, war es damals ja immer, ne? Mhm. Ähm, hier hast du einen Kasten Wasser und Plätzchen und Essen mhm. oder belegte Brötchen oder sowas. Nein, wir sind ja ganz oft, sind wir ja total alleine, ne? dann kriegen wir den Schlüssel halt der Wohnung und geben den Schlüssel wieder ab. Ja, das ist doof. Also jetzt in dem ja. Falle für, für dich ganz gut vielleicht, wenn nicht ich äh, jemand angenehmer zu Leute über die Schulter gucken und dir sagen ja, von wegen, nee. Nee, 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 nee. Das ist nicht so, dass jemand ganz akribisch. Das ist, ja. behindert uns nur. Ja. Ja. In einer Folge von Tatort 3 mit Janne Mädel war es so, mhm. dass ähm, äh, da schon jemand vorher so, so, eine, so eine Reinheitsfanatiker alles aufgeräumt hat. Es gab gar nichts mehr zu tun. Es gab aber bei dir auch noch nicht so, dass du sagtest, wieso hier ist so alt. Ich hatte mal eine Verstorbene, die hatte auch so diesen Sentik, ne? Mhm, genau. Die hat die, die Wände abgewaschen täglich und also da war wirklich nur ein Sofa und das Sofa war noch in, 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 in so Folie eingewickelt. Ja. Und ansonsten war da nichts. Also ja. die, die hatte keine Bilder an der Wand, nichts. Und die hat alles abgeschrubbt. Theoretisch wäre das eine für so dein so Team gewesen, oder? Ja, cool. Ja. Ja. Und die ist dann auf den kalten Fliesen verstorben. Und die äh, mussten ja. dann sauber gemacht werden. Aber ja, gibt schon Verrückte. Ich hatte auch mal einen, der hat, äh, hat man oft bei Dementkranken, die packen Sachen ein. Und der so. hatte alles in der Wohnung, hatte der jeden Q-Tip, äh, hatte der akribisch äh, mit immer ein und denselben System so Frühstücksbeutel eingepackt und dann mit so einem Schlüpfergummi nochmal so abge... Also wenn du da so, so 50 Q-Tips... Ja, das haben oft Demente, die sowas, so, so, so ein Verpacktick. Warum? Frei, das das müsstest du dann Mediziner fragen, ja, weiß ich auch ja, nicht. Aber ja. hat die Bank mich angerufen und meinte, sie brauchen noch einen Schlüssel von einem Safe, der müsste da irgendwo liegen. Ja, ja und wir dann alles wirklich... Der hat ja auch jeden Kugelschreiber, jedes Ei aus dem oh Kühlschrank. Gott. Alle, die ganze Wohnung, es war alles verpackt. Ja. Und äh, dann haben wir angefangen, da alles auszupacken. Wir haben leider in dem Fall den Safe-Schlüssel nicht mehr gefunden, aber ganz aber viel Verpackungsmaterial. Q-Tips ja. und so. Ja. Ähm, haben dich Fernsehsender, Produzenten und beispielsweise eben von dem Produktionsteam mal angerufen und gesagt, hat, berat uns doch mal? 
Jein. Äh, nein, also beraten nicht, sondern die wollten natürlich gerne alle vor Ort äh, abfilmen und, und drehen. Das fanden sie alle interessant, mhm. aber das mache ich halt einfach nicht, weil ich äh, ja doch schon die, ich möchte ja den Angehörigen das ersparen. Genau. Nee, das meinte ich, ich meinte jetzt auch im, im fiktionalen Bereich, weil du nein. erzählst sozusagen diese, diese Geschichten, ja, mhm. ähm, die du erzählst und was du erlebst aus erster Hand, das ist ja total authentisch. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass das einfach natürlich noch wahnsinnig interessant ist, also auch beispielsweise im Roman oder mhm. in der Serie. Ähm, äh, zu sehen und ähm, also die sollten dich mal anrufen, mhm. äh, finde ich, weil ähm, du aus erster Hand dann auch mal sagen kannst, Wie ja, so ist es ist. wirklich so. Ja, ja. ja, ja wäre mal eine Idee. Also ich, 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 diese Serie mit dem Björn Mädel war halt, viele Leute haben wirklich geglaubt, es ist so. Die haben es gar nicht verstanden, dass es Klar. eigentlich eine Ironie ist dort. Und ja. Ich habe wirklich Anrufe gehabt ohne Ende, die gesagt haben, das ist ja richtig cool. Ja, so. Was der so macht, das finde ich ja total super. Ja, kann ich da ja? mitmachen ja. bei dir. Ja, und ähm, oder ich habe ganz viele, die ja. sagen, ja, welche Reinigungsmittel nimmst du denn? Und wie machst du denn dies und wie machst du denn das? Mhm. Du, ich habe zwei Jahre selber experimentiert. Warum soll ich jetzt dir, ne? Mhm. Nö. Also, wie gesagt, sie sollen nicht anrufen und sie sollen, ähm, und ich hoffe, dass wir dann irgendwann das auch mal sehen. Du hast ein Buch geschrieben, ja, das wollen wir auch nicht. Das ist, Was aber kein, das muss ich immer sagen, mhm. es ist halt eine Biografie oder sagen wir es ist drei ja. Prozent aus meinem Leben drei in diesem Punkt, Buch, nicht immer. viel. Ja. Und ähm, viele denken jetzt, es ist jetzt wirklich über alle Fälle, die ich erlebt habe und, ja. und ist es nicht. Ist also nicht. es ist beiläufig, es ist halt eine Biografie. Ich komme, wenn das Leben geht, Genau. heißt sie. Warum, du, wie bin ich zu diesem Beruf gekommen? Wie das bist ist du dem Willen, was hochinteressant ähm, ist? Was würdest du jetzt Zuhörerinnen und Zuhörern raten, wenn die sagen, okay, ich möchte gerne Tatortreinigerin werden oder Tatortreiniger? Die sollen es nicht unterschätzen. Es ist körperlich hm. ein wahnsinnig harter Job. Also ich habe okay. Bandscheibenvorfälle. Ich Ach, Ja, mach, mach doch mal so eine Wohnung gesagt. leer. Ne? Stimmt ja, du, du räumst ja auch Messi-Wohnungen aus. Ja, ne? da ja. bist du zwischen zweieinhalb und sieben Tonnen musst du da rausschleppen. Das heißt, du bist eigentlich auch geliebte Kandidatin, wenn es mal um Umzug geht, dass du mal anpacken kannst. Der ja, Umzug muss ja, das muss ja alles ganz bleiben, ne? Also Ach so. <lacht> du meinst, du kannst ja einfach aus dem Fenster feuern und so. Naja, darf, darf man halt nicht, aber ja. Ähm, ja, da muss ich halt nicht so die, drauf Acht geben, ja, weil, wenn, wenn ich was wegschmeiße oder raustrage. Ja. Das ja. ist schon, ist, ist verdammt hart. Und du hast auch, äh, es ist alles Handarbeit. Äh, es gibt keine Maschinen, die du einsetzen kannst, weil du diese Maschinen gar nicht wie in einem normalen Gebäude. Reinigung wieder so sauber und Hygien, äh, Hygiene mhm. reinbekommst, um die woanders mhm. einzusetzen. Das schaffst du einfach nicht. Die, die Geräte sind dafür nicht ausgelegt. Das kann ich mir vorstellen, dass wenn du im Baumarkt bist und du willst so einen Teppichreiniger mal ausleihen und da die kennen dich, dass sie sagen, nee, 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 ja. nee, da kommt mir nicht mehr zurück. Ja. Das letzte Mal hing da noch was dran. Ja, genau. Okay. Also, es war unglaublich äh, spannend, unglaublich informativ. Letzte Frage, hat ähm, sich die Einstellung zum Tod durch deine Arbeit nochmal irgendwie verändert? Ich habe auf jeden Fall ähm, für mich jetzt entdeckt, dass ein Testament nichts mit dem Alter zu tun hat. Dass du auf jeden Fall, ja. sobald du ja, volljährig bist eigentlich und, und ein bisschen was zu vererben hast, in dem Fall jetzt auch, mhm. wenn es eine Firma ist, ja. Ja, dass sowas alles geregelt sein muss. Man weiß nie, was am nächsten Tag passiert. Weil es in jeder Altersschicht genau. und ich passieren kann. Und ich habe das zu Genüge kennengelernt, dass es nach dem Tod immer Streitereien gibt. Weil genau das nicht da ist. Das hast Kein du auch Testament. am Tatort oder am Ja, ohne Ende. Fundort. Wenn denn dann die Erben sich streiten und der eine sagt, es ist aber meins und das ist aber meins. und ja Oder das Erbe ausschlagen und trotzdem die Wohnung leerräumen wollen. Und, da und die diskutieren dann, wenn du am, am, am Reinigen bist, äh, über ja, das der, Erbe. Der, ja, der Vermieter sagt dann, ja, da waren ja gestern noch die Angehörigen, die haben noch alles rausgeholt. Und ich so, äh, okay. Und mhm. sie zahlen jetzt aber hier die Rechnung für das alles hier? Mhm. Ja, 
Ja, ich sage, die dürfen doch nichts rausholen. Wenn die das Erbe ausgeschlagen haben, dann dürfen sie sich doch nichts rausholen. Also ich kann mir ja nicht ja, die Lorbeeren ja, raussuchen ja, 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 ja. und dann äh, sagen und jetzt auf Wiedersehen und sie bleiben dann auf den ganzen Kosten ja. sitzen. Das geht natürlich nicht. Das wissen viele gar nicht. Ich habe immer, hab immer noch eine Frage und zwar beispielsweise jetzt, ähm, wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Hotelzimmer liege, wo schon mal jemand äh, war? Passiert das häufig im Hotel, dass die dich anrufen? Okay, hier wird genickt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, die Fantasie. Ähm, aber gut, es ist ja etwas, es ist ja etwas Natürliches. Ne? Ja. Also, ähm, aber höchstwahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist so ein Tabuthema noch bei uns. Ne? Es gibt ganz andere Länder, wo das total locker behandelt wird, diese Thematik. Du meinst, wo am Hotelzimmer steht, hier verstarben mittlerweile schon folgende <lacht> Personen. <lacht> Viel Spaß. Ja, Kalte aber man Abreise, verbindet ja immer, ne? Tod immer mit, mit was Grässlichem ja. und immer mit Dunklem und immer mit Stinken. Oder aber du nicht mehr? Du nicht, weil das, du bist doch genau da, wo es, wo es eigentlich stinkt. Und ja, aber es gibt doch auch andere Fälle. Ich meine, es, es, es gibt ja tausende von Todesfälle pro Tag. Und äh, warum muss ja nicht jeder für mich, ist ja leider ja. nicht jeder für mich. Ja. Ne? Sonst hätte ich ja wahrscheinlich zehnmal so viele Mitarbeiter oder so. Ja. Aber das ähm, gibt ja auch schöne Fälle, denke ich, wo die wo es lieblich riecht, lieblich, beispielsweise. Ja. Ja. Haben wir wo die ganz normal versterben und ja. sanft einschlafen. Eigentlich eine große Entropie. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und uns diese Einblicke in deinen unglaublich spannenden, vor allen Dingen aber auch unglaublich wichtigen Beruf ähm, gegeben hast, weil ich meine, du hilfst ja wirklich Menschen aus der Not heraus. Das muss gemacht werden, das kann man auch nicht einfach mal liegen lassen, sondern es muss am besten gemacht werden und es ähm, und ist bestimmt eine große Erleichterung, wenn du dann deinen Job so toll gemacht hast, wie du es machst. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte. Fitzix unterm Strich. Es gibt wieder viele, viele, viele Dinge, die ich aus diesem heutigen Gespräch mitgenommen habe, was man vom Sterben, vom Tod fürs Leben lernen kann. Drei ganz wesentliche. Zum einen, wusste ich nicht, mit Ozon kann man Gerüche bekämpfen. Muss eigentlich eine Fachfrau oder ein Fachmann machen. Kann man nicht einfach so in sein Auto einleiten, wenn da irgendwas stinkt. Und vor allen Dingen auch Aspirin. Tonnen an Aspirin, die ich gelernt habe, die man auflöst mit kaltem. Auch das ist wichtig. Kalt und Wasser lösen Blutflecke. Ich habe erfahren, dass es leider kein Trinkgeld gibt, wenn man Tatortreinigerin oder Reiniger werden will. Das ist also kein ausschlaggebender Faktor für diese Berufswahl. Ganz wichtig, macht euer Testament. Alle, die hier zuhören, Testament hat nichts mit dem Alter zu tun. Leider kann es uns eben zu jedem Zeitpunkt erwischen. Hoffentlich nicht jetzt beim Podcast hören. Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr hätten, könnte keiner ihnen ihre Lebenszeit stehlen. Michael Ende